Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ska du dricka fatten för det? Nej, jag tänkte bara <laughs> smaka riktigt mycket i alla fall. Inget smack. Smakar vi igång det här? Sjukt svårt att klippa bort. Badumt. Ja mina damer och herrar, välkomna till Bilpodden med Automotor och Sport där vi har kommit fram till avsnitt nummer 6. Mitt namn är Joakim Dyredand, redaktör på tidningen. Denna vecka gör vi ett uppehåll i intervjuserien där vi går igenom redaktionsmedlemmarna och tar istället upp ett högaktuellt ämne, speciellt intressant inför årsskiftet, bonus malus, ska diskuteras. Därför har jag med mig två gäster i studion, chefredaktör Alrik Söderlind finns här. Hejsan. Välkommen. Tack ska du ha. Och vi har även Jon Eriksson, testredaktör på tidningen. Ja, hej. Välkommen även du. Tack, tack. Ja, bonusmalus är ju ett väldigt hett ämne. Beskattningen av våra kära fordon. Det händer mycket nästa år. Ja, precis. VLTP, alltså bränslecykelmätningen, införs och tar över och blir då grund för skattebilskatten. Helt enkelt. Och det kommer att göra att det blir dyrare. Att köpa en ny bil kommer alltså bli mycket, mycket dyrare. Att skatta om den drar lite mycket bränsle. Det är bara de här bilarna som går på el- eller laddövrider som får skattebefrielse. Alla andra bilar kommer i princip bli mycket dyrare att skatta. Under tre år. Mm, just det, och sen sjunker det där. Men vi gör väl så här. Vi låter er två göra en genomgång. Och se vad ni kan ge våra lyssnare för matnyttig information. Ja, då tänkte jag att vi kan väl börja med namnet. Eh, för att eh, vad betyder det? Och sen är bara rent generellt lite snabbt. Hur fungerar det här systemet? Bonusmalus i latinet betyder ungefär bra och dåligt. Det vill säga att man ska straffa det som är dåligt och gynna det som är bra. Eh, ja, och då en uppenbar fråga här. Vad är syftet? Det är ju att vi, att vi ska gå över till bilar som drar mindre energi, lägre förbrukning. Vi ska gynna de som är snålast och straffa ut de som är törstigast. Ganska enkelt. Vad går brytgränsen för vad som är bra och dåliga bilar? Alltså när en bil får bonus och när den får malus? Ja, vi mäter ju de här bilarna i gram då per kilometer som de släpper ut. Det är lite mycket teknikalitet med det här men 70 gram är gränsen för vad man kan få... Eh, bonus då. Och ja, kommer max... nä, nästa år i alla fall. Ja, nästa år, ja. Från VLTP. Eh, 2020, ja. Precis, och från och med årsskiftet i gränsen 70 gram. Det stämmer. Och då kan man få max 60 000 kronor i bonus. Eh, och bonusen kommer bli lite lägre per gram med det nya VLTP. Men eh, så är det. Och den lägsta nivån för bonusen är 10 000 kronor. Och sen så finns det ett mellangram där med mellanskikt 
mellan 70 och 95 gram där man varken får bonus eller malus och sen så blir det då straffskatt med 82 kronor per gram och över 140 gram så blir det en extra dyrt 107 kronor per gram. Det blir ganska mycket pengar faktiskt om man räknar ihop det här. En fråga där. Är det de grammen som är över som får 107 kronor eller är det alla gram från den nedre gränsen eller blir det två takter så att säga? Ja, det är ju från den övre gränsen. Alltså alla bilar då som släpper ut över 140 gram per kilometer får det högre beloppet. Alltså först är det 82 kronor per gram upp till 140 och sen är det 107 kronor per gram över 140. Okej, okay, så man får inte 107 Per, nej. nej, från noll så att säga. Eller? Nej. nej. Bra. Och hur, en fråga på bonusen där. Det är ju någonting som betalas tillbaka till bilägaren. Ja, precis. Den som köper bilen. Så att det är ju till exempel om man har en tjänstebil eller någonting så... Eller om du privatlisar en bil för den delen så är det som att då, du är ju inte ägare av själva bilen. Utan det är till exempel leasingbolaget som får bonusen istället för du. Utan man måste behålla bilen i sex månader för att kunna kvittera ut bonusen. Just det. Så att inte bilarna exporteras till vårt kära grannland Norge till exempel. Vilket de gör då efter sex månader. I ganska stor utsträckning tyvärr. Jag ska komma åter till det. Ja, vi går vidare här med frågorna. Spelar det någon roll vilket slags bränsle som bilen använder för det här bonusmålesystemet? Nej, det gör det inte. Det är ju grammen som räknas. Grammen styr... Men det är ju som sagt bara elbilar eller vätgasbilar som kan få maximal bonus. Men sen finns det också gasbilar då som om de går på naturgas eller alltså inte gasol så kan de få 10 000 kronor i bonus. Även om de släpper ut mer än 60 gram. Så det finns lite undantag där. Och sen visst är det så att systemet använder olika modeller som slår lite olika om det är en privatperson eller ett företag som köper bilen. Ja, det stämmer ju. Bonusen till ett företag det utgår från skillnad i pris till en jämförbar modell. Med en konventionell drivlinje, det är lite teknikalitet i det här, men i vissa fall blir bonusen för ett företag alltså lägre än för en privatperson. Precis, men jag kan lägga till det att i de flesta fall när jag själv har gjort jämförelser så är det ingen skillnad i bonus mellan privatperson och företag. I alla fall på många av de vanligaste bilarna i Sverige. Just. Och vilka fordon är det som omfattas av de här reglerna? Det är ju alla nya personbilar, det är husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Och det är då alltså de bilarna som ställer sig i trafik efter den 1 juli 2018 eller senare. Och det bonusmalet påverkar alltså inte så många tror äldre bilar. Just det, utan det är nog då bara nya bilar eller bilar helt enkelt som ställdes i trafik efter 1 juli 2018. Just det, och det ja. kan bli en slamkrypa när man ska köpa begagnat bil om några år, eller säger ett år. Var den registrerad före eller efter 1 juli 2018 kan betyda mycket för skatten. Så det måste man hålla koll på. Mm. Och vidare till nästa fråga. Hur påverkas tjänstebilister av bonusmalus? För att visst är det nytt nu med det här systemet och att det blir lite dyrare förmånsvärden än tidigare. Ja, det läggs ju på. Bilskatten läggs på förmånsvärdet. Det blir alltså dyrare att välja en bil som har hög utsläpp. Och vi tittar till exempel på en helt vanlig Passat diesel så går förmånsvärdet upp från 49 000 kronor på ett år till 55 000 kronor på ett år vid årsskiftet. Så att har du tjänstebil och inte går på en elbil så gäller det att få den påställd före årsskiftet. För det kommer att bli stor skillnad, särskilt om det är en bil som drar mer än en vanlig Passat diesel. 
Just det, och sen så kan man väl också säga det att det blir viktigt att hålla koll på vilken hjulstorlek som sitter på den här tjänstebilen för att större hjul innebär högre förbrukning och då blir det högre skatt och dyrare förmånsvärde. Allting kommer spela roll faktiskt, även automatlådan manuell eller stereo, till och med taklucka. Allting som gör bilen lite törstigare kommer synas på, på din, för, ditt förmånsvärde helt enkelt. Mm. Det här nya skattesystemet infördes alltså vid halvårsskiftet 2018. Så att vi har ju således levt med det här i drygt ett och ett halvt år. Och då är man ju lite nyfiken på att veta hur har det här påverkat bilförsäljningen? Har systemet fått avsedd effekt? Vad har hänt? Om det har haft avsedd effekt eller inte, det kanske har fått motsatt effekt också, kan man diskutera. Men 2018 var ett dramatiskt bilår. Det första halvåret så såldes det 225 000 bilar ungefär. Men på det andra halvåret då, efter bonusbehållet så såldes det bara 128 000 bilar. Så att, eh, det blev ju tvärnit i försäljningen. Men, eh, så att det var ju väldigt, väldigt många som köpte bilar eh, som drog mer bränsle. Det ställdes på väldigt mycket bilar och vi ser ju att det här kommer återupprepas nu vid lårskiftet. Så det kommer att säljas väldigt mycket eh, bilar med hög förbrukning för årsskiftet. Men vi såg också att elbilsförsäljningen den gick från 0,9% under första halvåret 2018 till 3,7%. Så att andelen elbilar blev ju större. För miljöns skull så vet jag inte om det var så bra att eh, så många ställer på eh, riktigt törstiga bilar. Det blev väldigt många Ford Mustang helt plötsligt. Och andra sportbilar som var inräggade då i alla fall. Ja, sen, exakt. Före halvårsskiftet, ja. ja. Och sen kan det inte, det var inte garanterad försäljning heller utan det kan ha varit mycket handlare också som ställde på lagar bilar för att få dem med ekonomiskt gynnsam skatt. Precis, och det kommer ju hända samma sak nu före årsskiftet. Att de törstiga bilar som inte säljs kommer förmodligen att ställas på avhandlare för att de inte ska öka alldeles för mycket i skatt. Men vi kan också säga att vi har ju sett flera tillverkare och återförsäljare som nu håller på och kampanjar törstiga bilar för att bli av med dem före årsskiftet. Ja, det finns hur mycket som helst. Jag tittade på nätet igår. Vi håller på med en artikel just att det finns väldigt mycket bra chanser att köpa skoja bilar till bra rabatt just nu. Inte bara skoja bilar egentligen utan även praktiska bilar. Till exempel stora sjusitsiga suvar och sånt som drar mycket bränsle och därmed släpper ut en hel del. Så ska man köpa en ny bil till storfamiljen. Då kanske man ska passa på för årsskiftet. Har du, Absolut. Har de hunnit få leverans på Touareg V8 diesel nu? Det är en sån bil som man absolut vill få in för i så fall. Ja, just det. Självklart. <laughs> Men i år så har vi sett ungefär 11% elbilar mot 4% i fjol. Så att i år har det gått upp en hel del. Och jag tror att nästa år så är bilsviden att det kommer landa på 20% laddbart. Jag tror att det kommer gå ännu högre, kanske upp mot 25% laddbart nästa år. Så att bonusmalus i förlängningen kommer att ha väldigt stor effekt på försäljningen. Men då kan man väl ändå säga att systemet har fått avsedd effekt även om det kanske politikerna kanske hade önskat att omställningen till laddbart hade varit ännu större. Ja, det har gjort. Det har har hänt väldigt mycket på marknaden och det kommer hända ännu mer. Särskilt med att biltillverkarna får stora straffskatter från 2020 och de släpper säljer bilar som drar mycket bränsle och då var de tvungna att sälja mycket bilar som har alltså el. Då ska vi ta lite plånboksperspektiv här och kanske mer intressant del. 
Vad kan man göra för att utnyttja det här systemet maximalt? Alltså vilka bilar ska man välja för att få så mycket bonus som möjligt? Det är ju nollutsläppsbilar som man måste köpa i så fall. Och det är ju elbilar eller vätgasbilar möjligtvis då. Som drivs av vätgas. De får ju maximal bonus. Sen så laddhybrider. De får ju också bonus. Men det är mer tror jag för tjänstebilister. Som där, där finns det ett bra ekonomiskt instrument att välja en laddhybrid. Mm. Men sen så kommer ju också väldigt många kanske köpa äldre bilar. Jag tror att det finns en risk för att nybilsförsäljningen bromsar in. Och särskilt kommer det vara många som behöver en, en stor SUV som kanske går på diesel. Då kommer man kanske till och med importera bilar från utomlands för att det kommer bli en bristvara i Sverige. Just det, men det kan vi passa på att säga också när det gäller importerade bilar att då måste de, för att undvika en hög skatt så måste de ändå vara påställda i ursprungslandet före halvårsskiftet 2018. Absolut, så det är viktigt att hålla koll på det. Ja. Och finns det några andra sätt att komma undan att betala en hög malusskatt på en bränsletörstig bil, till exempel om man har en entusiastbil? Ja, du kan ju ställa av den förstås. Du behöver inte ha den påställd hela året. Du kan använda den under sommarhalvåret och sen så ställer du av den. Då kommer det komma ner i en väldigt låg årskatt. Så att jag tror att de som köper fina sportbilar, de kommer inte drabbas alls så hårt av den här med bonus och malus. Det tror jag inte. För att få ett perspektiv på hur mycket det handlar om det här med den nya skatten med VLTP. Så en helt vanlig V90 ny som du köper, en diesel 4, D4, då får man skatt på nästan 10 000 kronor per år. Och det, är, det är ganska mycket om man skulle betala extra skatt. För några år sedan så var ju en sån bil i princip klassad som miljöbil och fick kanske till och med skatt i befrielse under fem år. Så det har hänt mm. väldigt, väldigt mycket på omställningen av skatten på nya bilar. Så det har varit ett väldigt snabbt skifte som påverkar plånboken ganska så hårt. Väldigt mycket. Och då det för oss lite grann till säga, en fråga om, om vi tycker att det här är bra eller dåligt. Och din åsikt då som chefredaktör här, vad, vad tycker du om bonusmalus? Är det bra eller inte? Jag, jag tror att den effekten, omställningen måste vi ha för att eh, om vi ska kunna köra bil i framtiden så måste koldioxidutsläppen ner annars kommer alla pekar fingret åt bilarna och säger att de gör inte sitt och då kommer man kanske höja skatten på bränsle ännu mer. Det kommer bli ännu dyrare att köra bil så att ska vi ha något som är rimliga kostnader för att köra bil så måste koldioxidutsläppen ner och alltså måste vi gå över mot elektrifiering. Så att om du vill vara med och liksom se till att vi kan åka bil bra i framtiden så gå över mot el så fort möjligt faktiskt för elbilarna behövs för att få ner förbrukningen och utsläppen. Och sen bensin- och dieselbilar, eller entusiastbilar, det får vara just entusiastbilar. Att man kör runt på helgen kanske när man bara vill ha kul. Ja, det ser jag inget problem. Jag tror att vi kan ha våra entusiastbilar i framtiden som bara körs några hundra mil. Det är inget problem alls i totalen. Och vi kommer förmodligen se att försäljningen av både bensin och diesel kommer att gå ner så småningom. Så att den, den problematiken ser jag inte. I ett lite större perspektiv då, hur ser det ut med beskattningen av nya bilar? För att det här är ju en artikel som vi håller på att jobba med. Ja, det är ganska skojigt tycker jag faktiskt att om man tittar på momsen på en ny bil så är bonusmalus ingenting. Köper man en ny V90 så kostar alltså momsen utslaget på ett år över 7000 kronor i månaden. Och maluskatten är bara på drygt 900 kronor. Och folk är väldigt upprörda över maluskatten men ingen diskuterar egentligen att du får ett momspåslag på 7000 kronor per månad i ett år. Om du köper en ny bil så att eh, momsen är ju den stora biten 
Där har Norge gått framför och tagit bort momsen på elbilar. Och det är kanske där vi ska gå åt det hållet. Det är till exempel så att om man köper en ny Tesla Model 3 då betalar man över 70 000 mer i moms än en som köper en ny Volkswagen Tiguan. Det kan man ju fråga sig, är det rätt? Är det, vill vi ha fler Tiguaner eller vill vi ha fler Model 3? Det vill säga, vill vi ha fler elbilar eller bensin-dieselbilar? Och det finns ju ett, ett problem här att genomsnittsåldern på våra bilar kan bli högre om vi inte köper nya bilar, om det blir för dyrt att köpa nya bilar. Mm, ja, så då skulle man alltså kunna använda eh, en borttagning av momsen för att eh, öka omställningstakten. Ja, jag tycker att man skulle kanske öka eh, bonusen till 100 000 på en elbil. Kanske max en tredjedel av bilens pris för att få upp verkligen eh, elbilsförsäljningen ordentligt. Finns det något mer som vi borde göra? Ja, det är väldigt, väldigt viktigt att vi får att de här laddbara bilarna stannar i Sverige. Att inte exporteras. Och jag tycker man bör göra bonusen återbetalningsskyldig om du säljer den ut från landet kanske under de fem första åren. Det kan vara en steg där. Så att det blir lite, man tar bort 10 000 per år och så vidare. Men jag tycker att man ska betala tillbaka bonusen om bilen exporteras. Sen är jag också tveksam till att laddbilarna ska gynnas så mycket som de gör som förmånsbilar. Det finns ju ingen garanti för att man kör sin bil på el lika lite som man körde sin kanske Ford Focus etanol på etanol. Så att, det kan ju vara så att många väljer en laddbar bil, en laddhybrid för att de får ett lågt farensvärde men använder inte finessen. Och då är det lite tokigt. Så där skulle man väl kunna justera eller hjälpa med att beskatta bränslen på ett annat sätt än vi gör idag. Alltså att använda en ännu hårdare differensiering mellan fossila bränslen och förnybara bränslen. Ja, men nu verkar det vara problem att eh, göra de här eh, etanolen och så vidare skattebefriat inom EU. Så där har vi kanske ett problem också. Mm. Och sen så har vi problem med tillgången på förnybar bränsle. Det finns inte tillräckligt mycket. Mm. Men el tror jag vi kan tillverka i stor mängd framöver. Men jag gjorde förut faktiskt, vi kan t- tänka på det här med bilskatt överhuvudtaget, det är inte bara bonusmalus det handlar om, det handlar om hela beskattningen av bilen och allt man betalar in som bilist. Och jag gjorde en liten beräkning att bilisterna i Sverige betalar ungefär 80 miljarder olika skatter plus 20 miljarder på moms på nya bilar. Det är väldigt mycket pengar. Är det, är det per år det här? Det är per år, ja. absolut. Och sen så kommer ju också en kilometerskatt som kommer vara... Ungefär lika hög för både elbilar och förbränningsmotorbilar. Det kanske vi ska prata om i en annan podd med, med kilometerskatt som är väldigt, väldigt viktigt och intressant. När kommer den då? Har vi några uppsatta riktlinjer för införande? Man tror att det kommer komma ungefär om tio år. Så att det kommer ju vara relativt sett väldigt billigt några år nu att köra elbil. Det kommer bli dyrare att köra elbil eftersom pengarna ska in någonstans. Och i framtiden ser man att det kommer bli fler elbilar. Alltså kommer skatterna på dem bli högre. Ska det skötas vid besiktningstillfället då? Att man kollar av vägmätare på fordonet? Eller hur har de tänkt? Det kommer vara någon sorts GPS-sändare som ser hur man kör och var man kör. Så det kommer bli dyrare att köra i city. Det kanske blir till och med gratis att köra på landsbygdsvägar. Mm. Ja. Mm. Storebror ser dig på väg. Ja, ja men för oss överallt. Ja, det gjorde en lite uträkning så tittade jag att en ny bil som körs och möter en ny bil på gatan idag så vet du att den kostar ungefär eller betalar ungefär 30 kronor per mil i skatt under tre år. 
bara med moms och allting så läggs på. Sen lägger man på då kanske också trängselskatt. Så att bilisterna är väldigt, väldigt högt beskattade. Och man kan ju fundera på vem som kommer att ha råd att köra bil om vi fortsätter att höja skatten hela tiden. Och var går gränsen för hur, hårt, hur dyrt det ska få bli att köra bil? Kommer vanligt folk ha råd att köra bil i städer? Det är kanske väldigt, väldigt tveksamt. Bilen i framtiden är en klassfråga helt enkelt. Ja, det tror jag tyvärr. Alltså, det, det, det finns ju en risk att det blir för dyrt och det blir en klassfråga vem som har råd att köra bil helt enkelt. Och på landsbygden så måste man ha råd. Och får vi inte någon nybilsförsäljning att fungera så kommer vi köra runt med äldre och äldre bilar. Det finns en risk för att vi får en åldrande vagnpark i Sverige. Och det är inte heller bra. Ja, det är lägre säkerhetsnivå på äldre bilar också. Och säkerheten utvecklas ju i takt med bilarna. Absolut säkerhet, miljö, allting. Förbrukning också går ju ner på nya bilar. Ja, men det är många som kanske skulle behöva lägga en timme till på kollektivtrafik om man var tvungen att göra så. Det är så mycket som ska göras fram och tillbaka med barn och så vidare, jobb. Så att ska du koka fram och tillbaka hela dagen så kanske du måste sitta en timme extra i kollektivtrafiken. Och då är det man får betala en timme i kollektivtrafik extra eller att åka bil. Det ställer krav på utbyggnad av den infrastrukturen också om det ska funka till det att man går över till kollektivtrafik. Absolut. Och jag tror att i kollektivtrafiken i många städer så är den också i någon sorts kaos. Det vet du inte minst, John, som brukar klaga när du åker tåg. Ja, absolut. Jag fattar inte hur dåligt det funkar och att folk står ut med att hålla på att tågpendla dag ut och dag in. Alltså de som inte åker bil ibland. De måste, vara, de måste ha ett tålamod som är inte av denna världen. Eller så har de ingen plånbok som har råd att åka bil då? Nej, precis. Nej, för att man får antingen betala med plånboken eller med tiden. Mm, så är det. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad tycker du själv, John, om systemet med bonusmalus? Vad är dina tankar? Jag tycker att det har gått alldeles för fort. Politikerna har inte tagit så mycket hänsyn till... Vad det här faktiskt betyder för folks plånböcker. Alltså som Olrik var inne på. En bil som bara för några år sedan kanske hade skattebefrielse och som såg som en miljökämpe. Helt plötsligt så kanske den kommer kosta upp till nästan 10 000 kronor om året bara i bilskatt. Så att den här förändringen tycker jag har gått för fort. Och jag tycker nog även att det börjar bli orimligt dyrt att köpa en ny bil. Men hur skulle man gjort omställningen mot elektrifiering om vi tycker att det är rätt väg? Hur skulle vi gjort den bättre tycker du? I så fall så skulle man ju då kunna använda det här med moms. Eh, 
Alltså att sänka momsen eller ta bort momsen helt och hållet på elbilar. Sen är jag faktiskt en förespråkare av att beskatta bränslen på ett annat sätt än vi gör idag. Just för att påskynda omställningen till förnybara bränslen och även att man då kanske kan påskynda en utveckling av förnybara flytande bränslen. För att jag vet inte riktigt om jag tycker att hela samhället måste gå igenom ett stort teknikskifte för att vi ska kunna sänka utsläppen. Det borde finnas effektivare, billigare sätt att sänka transportsektorns utsläpp än att helt och hållet alla ska gå över till batterielbilar. Men problemet har väl också varit att de här styrmedlen eller vad det nu ska bli för bonusmalusregler och sånt, att de har dröjt så länge och de har kommit så snabbt när de väl har klubbats igenom. Och eh, även om förbrukningen på bilarna har gått ner så känns det inte som att förbrukningen har gått ner i takt med hur hög beskattningen de facto blir. Det är ju så också att bilbranschen, eller industrin, det är ju en väldigt långsam industri. Det krävs väldigt mycket tid, väldigt mycket ansträngning och utveckling just för att ta fram nya bilar, nya modeller, ny teknik. Bara det att liksom ställa om en fabrik från en bilgeneration till en annan. Det kräver mycket planering, lång framförhållning. Så att det finns liksom en tröghet där i, i omställningen. Och det tycker jag nog att politikerna inte riktigt har förstått eller tagit hänsyn till. Det är en väldigt tröghet och det är en enorm utmaning. Man ser att många av de här stora bilföretagen går med förlust nu för att de investerar så mycket för att ställa om till elektrifiering. Samtidigt kan man ju se att de hade inte ställt om om inte den här nya EU-lagstiftningen kommer med 95 gram i snitt per soldbil som ska gälla under 2020-2021. Då hade de bara fortsatt prata om gröna bilar och sålt sina vanliga bilar så att det är först när de verkligen ställs inför hårda ekonomisk press, hård ekonomisk press som de ställer om. Så att det är trots allt så tror jag att den här EU-lagstiftningen med 95 gram var det som behövdes för att det skulle ske på riktigt. Ja, precis. Det är viktigt att de skriver åt tumskruvan även för tillverkarna och inte bara för konsumenten. Absolut, och då blir ju utvecklingen av elbilar väldigt, väldigt snabb nu för nu ser man att alla måste ha elbilar och kommer batterierna bli snabbt mycket bättre. Vi kommer få billigare elbilar Tack vare att alla går in och racer just nu. Tidigare så kunde några stycken hålla på och, men de flesta sålde 95% dieselbilar. Då fanns ju inte utvecklingsresurserna ut pengarna till elektrifiering och då gick inte utvecklingen lika fort. Så att nu kommer den gå fort. Hur länge tror ni att vi kan behålla det här bonus-malus-systemet i Sverige? Det behövs ju ett program som är riktigt långsiktigt nu så att tjänstebilsmarknaden kan återhämta sig och privatförsäljningen också. Liksom. Att man kommer in i ett system som åtminstone håller i tio år. Jag har ju hört att bonusmals kommer att vridas åt ännu mer nästa år. Det kommer att bli dyrare att köpa en bil med hög förbrukning. Men jag är inne på Johns linje att vi måste ha morötter, inte bara piskor. Men jag tror att den omställningen mot elektrifiering kommer att gå mycket, mycket snabbare än vad de flesta av oss svenska bilister har insett. Finns det något prat om andra fördelar för elbilar som att man kan köra i kollektivkörfält, gratis parkering, kanske till och med gratis parkering med laddstolpar? Det talas inte mycket om sån infrastrukturlösning utifrån regeringens perspektiv. 
Nej, det gör det inte. Det tror att det kommer bli differensierade parkeringen för elbilar och fossilbilar kommer kanske differensieras. Så det kan bli billigare att parkera en elbil, det tror jag. Och sen så kommer det väl bli differensierad trängselskatt här i Stockholm. Kommer det billigare till exempel eller lägre taxa för elbilar än fossil eller förbränningsbilar? Ja, det tror jag kommer göra väldigt, väldigt stor skillnad. Om man kör in i städerna så är det ganska logiskt också att just de bilarna som ska vara elektrifierade ute på landsbygden så gör det ju inte alls någonting om du kör en dieselbil. För där har vi inga miljöproblem på det sättet. Nej, det är faktiskt lite konstigt att det är samma trängselskatt fortfarande för oavsett fordonstyp. Yes, jag håller verkligen med. Men det finns tydligen förslag på detta som regeringen måste klubba igenom. Så att det, vi väntar på det genombrottet. Håll i tummarna. Tack för er genomgång. Jon och Alrik, har ni eh, inget mer ni vill tillägga i bonusmalusämnet? Jag tror att vi är färdiga för idag. Ja. Och vad var det vi lärde oss egentligen då? Det, det kommer bli väldigt, väldigt mycket dyrare att köpa bilar som går på bensin och diesel, särskilt om de har stora motorer. Ja. Precis. Och hur ska vi göra för att, om vi vill fortsätta köra de här bilarna, vad gör vi då? Ja, du menar gå över mot elektrifierade bilar och sen så får man köra bensin på fritiden som entusiastbil. Jag tror att det är ungefär så vi kommer att se ser ut fram, framöver. Det luktar som att det blir många solcellspaneler på villorna framöver och laddstolpe i carporten helt enkelt. Det tror jag blir väldigt, väldigt vanligt. Jag tror folk kommer vilja producera sin egen el och se att det fungerar och känna att de kanske inte betalar skatt också. Just det här med skatt är ju någonting som gör att svenskarna kan göra vad som helst för att slippa betala skatt. Så att just att producera sin egen el är ju till exempel en sån sak. Ja, ja absolut. Mona Salin har alltid fel. <laughs> det är inte häftigt uttaget. Nej. Nej. Härligt. Bra sammanfattat där. Vi avslutar väl som vanligt med en gasa och en bromsalista. Eftersom vi är så många i studion så tänkte jag att vi tar en gasa och en bromsa var. Jon Eriksson får börja med sin gasa. Ja, jag såg en nyhet idag att Riksrevisionen sågar planerna på höghastighetståg. Och då jublar jag lite grann inombords för att eh, det här tycker jag är jättepositivt. Alltså jag fattar inte varför man skulle vilja plöja ner flera hundra miljarder på höghastighetståg. Eh, de politikerna som jobbar för det är ju helt blåsta. Jag tycker det är bättre att rusta upp den järnväg som vi har och framförallt satsa på regional trafik för att den funkar ju inte heller vilket jag har fått känna på ganska många gånger. Mm. Jag håller verkligen med om det. En resa till Japan kanske borde vara ett bra för de som handlägger det här ärendet och se hur effektiv tågtrafik fungerar. Ja, precis. Man får gärna besöka Tokyo om mm. man vill uppleva välfungerande kollektivtrafik. Jag var ju där nyligen och det systemet är fantastiskt. Mm. Men det finns ju ett helt annat befolkningsunderlag där också så att förutsättningarna är inte riktigt likadana. Men mm. absolut, studiebesök i Tokyo är väl värt det. Mm. Ja, jag var där för tio år sedan. Det var fantastiskt att se hur de hade när de går på och av i raka led och allting. Och det är väldigt uppstyrt och fungerar på tiondels sekund när de åker iväg. Ja, det är imponerande. Mm. Och de här höghastighetsstågen är inte så säkert att de blir klimatsmarta med all byggnad som ska ske. Och jag tror också att teknikutvecklingen går så fort så att om vi satsar pengar idag så om tio år kommer de här tågen som man skulle kunna bygga om tio år vara så mycket bättre och förmodligen också billigare. Så att jag tror att det är helt fel tidpunkt att investera tungt i höghastighetståg. Tackar för den. Då går vi över till Alex Söderlins gasa. 
Jag gasar bonus som vi pratat om idag för elbilar. Jag tycker den ska höjas till 100 000 kronor för elbilar. Eller max då en tredjedel av inköpspriset. Vi behöver inte mycket mer malus för bilismen. Härligt. Min tur att gasa och det får bli en bil eller en konceptbil. Volkswagens ID Space Vision. Den första elbilskombin. En kärleksbarn mellan en ID3, den här som ska komma först nu då från deras elbilspalett. Och en blandning av en golfkombi. Fått det här kärleksbarnet tillsammans. Riktigt snygg är den också. Sån konceptbil bör tilläggas. Hoppas att den blir något sån här snygg även som produktionsklar bil. Mm. Men det är lite som en, en V90, V60 style. Väldigt läckra linjer. Jag tror på den där. Jag tror det är helt rätt. Alla som bygger elbilar nu bygger ju suvar för att det är tufft och att man kan ta väldigt mycket betalt för dem. Men de är ju inte energismarta så att jag tror att du har helt rätt i att det kommer komma lågbyggda kombibilar. Jag tror till och med att vi kommer se ett race där vi kommer få se mycket mer lättviktsmaterial och smarta väldigt aerodynamiska elbilar framöver. Så att jag tror vi kommer gå över till att köpa ultra, ultra effektiva elbilar framöver. Inte tunga eh, suvar med högt luftmotstånd. Vi får dock vänta ett tag på den här ID Vision, Space Vision-bilen där. För den kommer tidigast om två år, tyvärr. Men eh, den som väntar på något gott. Bara börja spara. Ja, det är ju det. Snygg eldriven kombi. Det blir mumma för svenska marknaden nu. Det tror jag också. Jag tror att nästa Volvo V90 tror jag är helt elektrifierad faktiskt. Okej, vi ska bromsa också. Då går vi varvet igen. Så Jon Eriksson, vad blir din bromsa den här veckan? Mm, veckans nyhet att biobränslena riskerar att förlora sin skattebefrielse här i Sverige. Det är ju negativt och dessutom det gör ju att Miljöpartiets utspel här om att ge någon form av stöd till folk som vill bygga om sina bilar till etanoldrift. Det är ju ja, helt verkningslöst då. Mm. Synd. Mm. Så att jag, jag tycker att det är, det är tråkigt att man tar bort, eller eventuellt tar bort möjligheten att kunna köra på förnybart flytande bränsle till lägre kostnad. Det är väl generation 1 som man stoppar. Så att om du använder råvaror från kanske ett sågverk eller så vidare så överblivna råvaror skulle kunna få göra bränslen som ska vara skattebefriade om jag har förstått saken rätt. Så kan det vara men överlag så tycker jag nog att biobränslen behöver ha skattebefrielse just bara för att folk ska acceptera tekniken i större utsträckning. Ja de är inte så många de vi har. Etanolen är ju en liten andel just nu och den kan behöva all justen kan få liksom. Ja, precis. För att det finns ju bara just nu en bil på mm. marknaden som man kan köpa ny. En Ford? Ja. Mm. That's it. De har, de har inte kö när de står vid pumpen i alla fall. Den saken är säker. Nej, <laughs> exakt. Det kan Nej. vara skönt. Ja, bra samtal om det. Vi går över till Alex Söderlind som ska göra en bromsa för veckan också. Då bromsar jag det svenska vägnätet. Det har ju höjts, eh, sänkts rättare sagt hastighetsbegränsningar på grund av att vägnätet är så dåligt att vägarna inte är säkra. Eh, och jag undrar om det är korrekt verkligen att vi ska gå den vägen att vi ska sänka hastigheten och inte ta hand om vårt vägnät. Det verkar mycket bättre att bara asfaltera om och sätta upp eh, räcken och förbättra vägarna. Ja, så alltså, vi måste ju ha bra och säkra vägar eh, naturligtvis. Och vi betalar så pass mycket i skatter så jag tycker vi har rätt att se till att Vägarna håller en god nivå och en hög säkerhetsstandard. Och även i städer så måste man kanske 
bygga ut på en hel del ställen för att få i mera köer så släpper vi ut mera eh, utsläpp, alltså energi går åt mera så att eh, de här riktiga propparna behöver byggas bort. Jag tror inte att vi kan öka den totala trafiken i City men för att slippa åka till City så måste vi bygga ut vägnätet. Mm. Det är intressant det där. Det finns tydliga proppar här och var. Jag undrar om det finns några program för att jobba bort dem där. Liksom. Kända trafikpunkter där det alltid står still. Liksom. Ja, mm. ja, men så är det. Fast då, när jag åkte hem igår så hade de byggt om ett, en ställe gjort en rondell istället för trafikljus i Sundenberg. Och det gick mycket smidigare helt plötsligt. Så att jag var väldigt förvånad när jag kom men trafiken flöt väldigt bra just där. Generellt sett så är inte förespråkare för rondeller överallt men ibland så är rondeller mycket mycket bättre så man slipper stå och vänta på ett rödljus och det kommer inga bilar. Så att det, det går verkligen att bygga bättre vägar med ganska små kostnader ibland. Mm. Det är roligt med rondeller, man får ju svänga. Det får man göra. Ja, det är underbart. Sista bromsa för den här veckan blir från mig och det är Renault Zoe som vi har haft med i test och jättebra facelift. Interiören är som en, från en helt annan galax verkligen och ett stort lyft på, på många plan i nya Zoe och givetvis längre räckvidd med det större batteriet och en starkare elmotor. Allting är nästan guld och gröna skogar förutom att de jag har ju ingen autobroms. Mm. Fortfarande. Ja, det, det, här, det här är ofattbart faktiskt. Att man kan släppa en ny uppdaterad bil 2019 utan autobroms det övergår mitt förstånd. Ja, speciellt för ett märke som historiskt sett i alla fall har satsat så hårt på just säkerhet. Mm. Så är det, ja, det är ofattbart. Ja, och en liten bil behöver all säkerheten kan få liksom. Mm. Men nej, så att det är Renault Zoe. Bra uppdatering förutom på säkerhetspunkten som kanske var den viktigaste trots allt. Kanske hade de haft råd att inkludera det om vi hade fått 100 000 kronor i bonus på elbilar. Då är den lilla kostnaden att lägga till det där så marginell så att då hade de kanske gjort det. Mm. Det finns ju en, ett, kanske en fara att man snurrar in på mycket saker eh, när elbilarna är så dyra. Rent teknik, tekniskt sett, batterier mm. och så vidare. Så att det, där har vi ett problem. Vi får inte hamna att elbilarna blir mindre säkra. Nej, det blir en ganska ond spiral. Nej, precis. Bara för att man ska öka räckvidden. Nej. Nej, det måste vara... Inte på bekostnaden av säkerhet i alla fall. Den saken är säker. Jag glömde bort en sak till med det här med bonusmalus och 2020. Mm. De här skatterna som kommer, straffskatterna som kommer läggas på bilindustrin om man släpper ut för mycket eh, bilar med hög förbrukning. I Mastas fall faktiskt så pratade man om igår och de kommer att höja priserna på en hel del bilar för att de kommer att lägga straffskatten på bilköparna. Det där har jag varit inne på i podden när jag, brom- ja. jag bromsade att Mastemiata skulle sluta säljas. Men det var inte slutsäljning men en rejäl prissäljning så att de inte säljer så många. De, de kommer lägga den skatten, straffskatten på bilens pris. Så att en hel del av Mastas bilar kommer att bli dyrare efter årsskiftet på grund av att bilisten betalar straffskatten som kommer på grund av att Masta har varit så sena med omställningen till elektrifierade bilar. Så att... Så vi ska få betala för deras misstag eller slöhet? Så blir det. Eller så kanske de kommer få betala själva. Att om nu priset på en stor massa går upp med 50 000 kronor. Vem köper den då nästa år? Ja, det kan ju bli så att det inte blir någon försäljning av den alls. Och så säljer de av de snålare bilarna. Vilket de inte har så jättemånga. Så att 
De kan få ett ryckigt 2020 där. De kan få ett ryckigt 2020, men de kommer ju med en elbil som du tittat på, Jan. Ja, den kommer ju börja levereras under andra halvåret 2020. Eh, när jag pratade med Mastas PR-man så trodde han eventuellt att man kunde räkna med leverans i september. Men det är ju inte säkert. Härligt. Vi kan avrunda bilpodden från Automotorsport avsnitt nummer fem. Vi kan också tillägga att ni kan mejla era lyssnafrågor till bilpodden at automotorsport.se bilpodden at automotorsport.se alltså. Följ oss även på Facebook, Instagram och Youtube och besök vår webbplats automotorsport.se där vi har bra erbjudanden för premiummedlemskap och digital prenumeration. Jag heter Joakim Dyredand och jag tackar Alex Söderlind. Tack. Och Jon Eriksson som har varit med i studion den här gången. Tack, tack. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.